0: Hola, soy Tomás Cortés. Recuerda que en Entrepreneur vamos a hablar de emprendimiento, cultura, diversidad, transformación digital, innovación, agilidad y todo aquello que está revolucionando las áreas de capital humano y, en consecuencia, a las organizaciones. No olvides abrochar tu cinturón, ya que en este viaje vamos a trascender nuestros límites y navegar más allá de nuestra razón, profundizando en la aplicación de nuestro propósito superior. Esperamos que este episodio te ayude para seguir generando grandes ideas y bienestar para todos los que te rodean. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, querida comunidad de entrepreneur? Aquí estamos eh, en un nuevo episodio, eh, sexto episodio de nuestra gran saga de nuestra primera entrega de Entrepreneur, donde estaremos eh, en este episodio hablando de innovación y emprendimiento en Latinoamérica. Y para esto tenemos un súper invitado el día de hoy que nos estará acompañando y que me gustaría dar la introducción para presentarlo, porque además de un gran amigo y un gran colega a lo largo de los años, pues bueno, hoy es una persona que admiro. Y estamos con... Guillermo Alfonso Parra Rodríguez eh, está aquí acompañándonos en este nuevo episodio eh, para poder compartirnos este proceso de innovación y emprendimiento en Latinoamérica. Él es vicerrector de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Universidad Antonio Nariño, en donde previamente se desempeñó como director de la Oficina de Gestión para la Generación de Conocimiento. Fue fundador y director del Centro de Investigación en Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y decano de la escuela de graduados en ingeniería y arquitectura del tecnológico de Monterrey en los campos Ciudad de México y Guadalajara ha sido profesor invitado en la Universidad de los Andes y director de transferencia de conocimiento dirigió el centro ático en la Universidad Javeriana obtuvo su doctorado en telecomunicaciones y procesamiento de señal en la Universidad de Ren 1 en Francia y es ingeniero eléctrico y magíster o máster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes, Bogotá, en Colombia. Además, es experto en procesos de transferencia de conocimiento y en los procesos que aceleran emprendimientos desde sus etapas iniciales a etapas de alto desempeño y madurez. Como ven, querida comunidad de Charpreneur, tenemos un gran invitado. Bienvenido, Alfonso. Este, qué gusto tenerte aquí. Y no sé si dejé de mencionar algo más que, que, te quisieras, que quisieras tú eh, comentarnos en, en esta introducción, Alfonso.
1: Tom, no, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí en con contigo una creación tuya, un podcast los que estoy seguro que le llega a toda la, la comunidad de, que está interesada en México y Latinoamérica en estos temas, entonces no, yo creo que, es más te, te excediste en toda la presentación así que es aquí a, a tus órdenes en todo lo que yo pueda contribuir. No, muchas gracias
0: Alfonso eh, por, por este tiempo nuevamente y pues bueno, para empezar a entrar un poco en materia en, en este tema principal del que vamos a hablar de innovación y emprendimiento en Latinoamérica. Yo, yo he estado explorando y he estado revisando algunos puntos que pareciera que en los últimos años, o, o creo que en los últimos años, décadas, eh, ya tú nos contarás, el efecto de emprendimiento e innovación ha tomado una espiral de crecimiento en Latinoamérica. Eh, ¿Podrías explicarnos desde tu experiencia ¿el por qué hoy se ha vuelto tan relevante la innovación y el emprendimiento en Latinoamérica? ¿Qué es lo que nos ha hecho voltear a las personas, a las organizaciones y a las universidades a volcar nuestras fuerzas en esta estrategia de innovación y emprendimiento, Alfonso?
1: Pues claro que sí, Tom. Lo que te puedo decir es que no hay una única respuesta. Eso depende mucho del, del país. Pero hablemos un poquito de, de Latinoamérica. Yo nací en Colombia, soy colombiano. Mi familia es mexicana, conozco ambos, ambos países bastante bien. Entonces, hablemos de, de estos dos y si quieres luego nos extendemos un poquito más a, eh, a Chile, Perú, Brasil, Argentina. Yo, yo creo, o más bien la impresión que tengo y creo que compartirá la comunidad, es que una cosa era el emprendimiento antes de marzo del 2020 en América Latina y otra cosa es después de, 2000, de marzo de 2020. Entonces, hablemos un poquito antes de marzo del 2020. Yo creo y considero, por, por lo que lo muestran los números, que la gente en los países que te menciono se dio cuenta, los emprendedores, que sí se podía. Eh, y eso es algo que definitivamente marca una, una diferencia. Independiente de si los modelos de negocio son eh, del gusto nuestro o no, eh, pues comenzamos a ver en 2019 ya unicornios latinoamericanos. O sea, gente que haya construido un modelo de negocio altamente redituable en diversas industrias, bien sea movilidad, eh, bien sea eh, distribución eh, de, de comida. ¿no? Ya, luego, si quieres, profundizamos en los, en los nombres. En los nombres, sí. ok. Perfecto. Eh, y, por supuesto, algunas fintech. Okay. Eh, cuando, estos eran ejemplos de alguna manera aislados porque estaban dejando el mensaje de que sí se podía. En, en, la, la, las deficiencias en los países, o, lo, o las falencias más bien, son distintas. Yo te diría que en México hay bastante emprendimiento, pero uno tendría la impresión, porque lo vivía ya, que tal vez la mayor dificultad puede ser el acceso a la inversión, el acceso a los ángeles inversionistas o a los capitales de riesgo que lo pueden hacer. Y es una economía muy grande. La economía mexicana comparía, comparada con la economía colombiana es tres veces más grande. Sin embargo, eh, habían elementos del ecosistema bastante interesantes. Pero le faltaban, yo te diría, que, que dos elementos claves o al menos no, no eran tan evidentes. La inversión y la conexión. Considero que en cualquier etapa de un emprendimiento los organismos, asociaciones, o comunidades que conectan son fundamentales. ¿Y mm. qué conectan con qué? Cuando estás iniciando, pues te tienen que conectar con alguien que te acompañe, con unos tutores, con unos modelos de negocio, que te lleven a los famosos jueves de pizza, que presentes tu pitch, que conectes con, con gente que eventualmente pudiera estar interesada en ser tu socio, que completes tu equipo. Eh, pero cuando lo estás acelerando es porque ya lo tienes operando y necesitas expandirte y necesitas entonces otro tipo de personas para que te acompañen y si estás volviéndote gracias a esa aceleración una empresa más que Gacela eh, pues eh, definitivamente otras conexiones son las que requieres eh, en mi opinión lo que sucede en, en Colombia es tenemos las conexiones pero nos faltan algunos emprendimientos y, y, y tenemos alguna inversión pero curiosamente los organismos de conexión Universidad-Empresa-Estado y algo de financiamiento existen. Eh, no, no tuve eh, evidencia de esos organismos de conexión, además de algunas iniciativas eh, aisladas de parte de, de, de Conacyt antes de 2018 en que buscaban juntar a esos, a esos actores. Habían empresas privadas aisladas, Guadalajara, una ciudad preciosa con, con gente muy emprendedora, eh, pero no había alguien ni un organismo que le ayudara a ese tipo de, de conexiones y de encuentros entre todos los actores indispensables para que un emprendimiento tuviera, tuviera éxito eh, en Monterrey tú debes de conocer bien, pues se pusieron lo, los parques científicos y tecnológicos ahí en la vía hacia el, hacia el aeropuerto eh, yo no tengo los datos acá, pero las empresas que están allí o ya estaban o, o han tenido dificultad también de acceso a esas conexiones, porque están desconectadas, están entre la ciudad y el aeropuerto, aunque te diga que está cerca del aeropuerto, tú necesitas en el día a día la conexión cuando debieran estar mucho más cerca de los centros eh, universitarios, eh, debes de conocer eh, la, la incubadora que puso el TEC, sí. eran eh, unas incubadoras eh, con unos 20, 25 lugares no sé si lo hayan cambiado pues ahora en estas, en estas épocas. Eh, y eran chicos entusiastas, chicos entusiastas que, que seguramente pues algunos de ellos salieron adelante, eh, pero faltaba la, es, ese tema de, de, de conexión y de inversión. Es lo que te puedo decir a grandes rasgos. En Chile abunda el capital y yeah. nos llevan una ventaja en los temas de innovación. Allá se organiza. Eh, el Brain Chile, Brain, Chile eh, Brain resume varias cosas Business, Research, Acceleration and Innovation mm. allá como Universidad de Nariño pudimos llevar un, eh, cuatro proyectos en 2019 y pudimos acceder a la final eh, que de los ocho mejores eh, eh, proyectos ya luego si quieres te, te digo de qué se trataba ese proyecto y quedamos de octavos a mucho honor entre ocho pero es que eran uh -huh. 270 proyectos de América eh, Latina solo uh -huh. tres obtuvieron financiamiento pero es esa experiencia ese de alguna manera curtirte eh, crecer eh, desarrollar probar, mejorar eh, que tú ya conoces a, a qué receta me, me refiero entonces hazte cuenta es, es, es tu empresa un prototipo mínimo viable también y entonces es tienes que Tienes que ir con el público, tienes que presentar, tienes que escuchar, tienes que mejorar y volver a probar en otro foro, en otro momento. Pero, pero es eso, puro aprendizaje. En efecto, esa es la, la mentalidad del emprendedor. Siempre tiene que estar listo para escuchar, aprender, reutilizar y continuar.
0: Oye, y, y, y hoy, hoy, hoy vemos grandes corporativos... Ahora mencionaba, iniciamos un poco la plática en el tema de, de, del tema de innovación en Latinoamérica y emprendimiento, pero hoy grandes corporativos han adoptado el camino del crecimiento a través de la innovación, de la generación de productos y servicios que generen valor para los individuos, eh, pero la innovación es para todas las compañías y, y porque a algunas les cuesta más adoptar esta cultura de innovación y a su vez cultura de emprendimiento. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ves, Alfonso? ¿Qué te ha tocado vivir eh, en, este,
1: en estos procesos? Pues mira, definitivamente eh, el combustible para muchos emprendimientos viene de grandes empresas. Eh, yo te diría que una empresa de cualquier tamaño que no, no tenga esa cultura de innovación y mejoramiento eh, es una empresa que puede llegar a, a, a ver un poquito gris su futuro. Porque tiene que precisamente estar innovando. No puedes estar en los servicios, ofreciendo siempre los mismos servicios. Eh, tienes que estar atento, tienes que hacer inteligencia de mercado, tienes que ver a tus competidores eh, y tú sabes que en eso es tremendamente, esa dinámica es tremendamente eh, movida. Y por el otro lado, pues si eres muy grande, eso se te puede dificultar. De allí que grandes empresas, por eso te mencionaba que una fuente de recursos para el emprendimiento vienen de allí, eh, buscan a, a esos pequeños que se pueden mover más rápido, que tienen ideas, que tienen menos burocracia, mucha energía, mm. mucho dinamismo y pueden proponer soluciones rápidas a problemas eh, que ellos tienen. Y le invierten y eventualmente lo compran o dejan que ellos lo hagan porque puede que no sea necesariamente su core business, eh, y entonces esas empresas pues van a, van a, a crecer. Eh, eh, eso es algo que, que está sucediendo, las empresas lo vienen haciendo, eh, te cuento que eh, si bien lo de innovación abierta a mucha gente le gusta, no soy un, 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 tanto un fan de, de eso, porque siento que las grandes corporativas pueden llegar a aprovechar un poco además de, de, del talento de los de los jóvenes, pero cuando está bien organizado cuando las cosas son claras cuando la propiedad intelectual está clara mm. eh, pues sí, yo, yo creo que en, en América Latina eh, ha habido un poco de exceso en eso de vengan jóvenes aquí, eh, creen una empresa y denme su solución no, no, no creo que eso sea lo más eh, eh, correcto, yo creo que eh, cuando uno, hay que leer muy bien nosotros también como emprendedores de eh, todos los temas de propiedad intelectual pues para decidir participar en un evento de esos o no. O sea, el tema abierto, hay que leerlo. Puede llegar a tener sus riesgos y hay que leer muy bien la letra chiquita.
0: Ya, ya y, y, ahorita, y, y precisamente hoy eh, voy con esta otra segunda pregunta, porque en nuestro México y en Latinoamérica vemos que grandes corporativos para acelerar precisamente sus procesos de innovación y de emprendimiento sobre todo hoy como bien lo mencionas en este cambio tan repentino que estamos viviendo en el antes y el después eh, para fortalecer esas capacidades estratégicas que se tienen optan por adquirir startups con las habilidades requeridas para su organización y potencializar un poco este crecimiento que están viendo a, hacia el futuro que posiblemente les costaría más trabajo iniciar desde cero hacia adelante pero ¿qué recomendaciones eh, podrías dar a estas startups que se comienzan a volver eh, atractivas con este sex appeal para grandes corporaciones, pero ¿qué, qué recomendaciones darías a estas startups para, para poder este, o ser adquiridas o poder fortalecer a estas corporaciones que buscan, buscan esa,
1: ese capability, esa capacidad que no tienen en su estrategia? Bueno, pues mira, eh, vamos a puntualizar el tema de ser adquiridas. Pues en efecto, yo creo que más bien uno puede llegar a volverse un emprendedor en serie, crear una empresa, venderla y hacer la siguiente. Y a uno le puede ir mejor o, o, o un poquito menos mejor, pero creo que esa es una estrategia muy interesante. Entonces, Yo creo que hay que definirla. Eh, lo primero que, que le diría a los emprendedores es que eh, definan qué es lo que quieren hacer. Si realmente su pasión es la que están iniciando y quieren estar allí, hágale. Eh, continúen con, con eso. Pero si realmente se ven en la en la intención que su modo de vida es detectar oportunidades, quedar empresas y, y venderlas como tú dices, para que sean adquiridas mm. por quien sea, eh, eh, yo creo que pues también hay que seguir a, eh, eh, adelante. Eh, yo, yo tengo mis dudas de que si bien hay ejemplos de, de grandes compañías que han adquirido startups, que esa sea la mejor opción para las grandes compañías, mm, porque yeah. compras la solución, pero va a sufrir de lo mismo que ya sufrías que es lentitud, compras la, el, el, el pequeño elemento que se mueve muy rápido, dinámico y lo incorporas a un sistema grande, lento sí. no de, de, debiera es invertirle y dejar que, eh, que se mueva, tener cláusulas de, que, luego que privilegien la relación con la gran empresa pero no necesariamente hacer la adquisición porque si no va a sufrir de, de, de lo mismo y van a terminar acabando con la ventaja que tenía hay ejemplos de ambas de los que las dejan y de los que las eh, adoptan eh, sin embargo creo que lo mejor para ambas es invertir en ellas pero no perder esa velocidad ese dinamismo que ya que ya traían por supuesto manteniendo todos lo, lo, los eh, canales que permitan relación privilegiada con quien está invirtiendo en la misma eh, es lo que eh, considero que es lo más eh, más prudente. Ejemplos hay muchos. Te diré dos empresas que okay. voy a omitir sus, sus nombres, pero te voy a decir de qué, de qué se trataba. Esta empresa se da cuenta que, que los bancos en general tienen un gran problema de imagen con su clientela debido eh, a los tiempos de espera cuando el público va a las o iba a las sucursales. Entonces, pues dice, ¿por qué no le damos a los clientes la posibilidad de hacer una solicitud del turno y que le digamos a qué horas tiene el turno desde antes de que vaya eh, al centro comercial, a la plaza o a donde tenga que ir para hacer la fila. Pues, pues hombre, eso definitivamente es una inversión que mejora la imagen, que, hace, que aumenta la productividad de todos. Pues la, la cantidad de gente esperando en un banco, además, al día de hoy, no es lo que queremos. Queremos la menor gente posible dentro de un espacio cerrado. Los bancos son espacios cerrados. Entonces, eh, estos amigos están súper bien con eso. Y los, eh, si te das cuenta, es una empresa con un modelo fácilmente escalable que no es únicamente aplicable al tema bancario, sino que puede ser aplicable a los sitios de, de esperas en donde el cliente típicamente pierde la buena imagen cuando lo hacen esperar mucho, entonces piensan en un centro médico. Por eso les dicen pacientes, porque uno tiene que ser paciente, pero no, créeme que si algo no me gusta ir al médico es tener que estar ahí esperando. Correcto. Entonces no, no soy tan paciente. Entonces eh, los centros médicos han venido también utilizando eh, este tipo de desarrollos para hacer la gestión de su público. Y, tanto, y el tema financiero y el tema de salud no son competidores, entonces tus mismos principios te permiten dar el mismo tipo de servicio a dos mercados diferentes, entonces es muy interesante ese emprendimiento y el otro es un emprendimiento que tiene una, alguna dificultad mayor para escalar, pero que definitivamente es exitoso pues tú sabes la, la, eh, la fiebre por las mascotas, no sé no, no tuve ocasión de, de verlo en, en México, pero aquí en Colombia eh, yo creo que hay un perrito por, por hogar, eso es increíble. Nosotros no tenemos, pero por razones de, 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 de salud, porque soy alérgico a los gatos, a los perros, o, o más bien no a esos animalitos, sino a los pequeños, minúsculos, eh, habitantes de sus cabelleras. Eh, imagínate que a, que a las personas que los quieren tanto, quieren que sus eh, animalitos les hagan una obra de arte. Es tan sencillo como ponerle a las patitas de los perritos unos zapatitos que, a los cuales les pones eh, pintura y los pones a caminar sobre un lienzo que luego enmarcas. Y lo he visto cómo entrenan a las personas que van a, a, la, a, la, a donde las familias a que su perrito le haga... Eh, esto, es, la, la, el, la escala es completamente distinta la cantidad de perritos que pueda atender es completamente distinta pero también hay ahí un valor que se está de alguna manera eh, cobrando, eh, es, un, es, es un momento de esparcimiento realmente no cobran por la obra per se, sino por el tiempo que pasas con tu mascota durante una hora haciendo que esa u otras mascotas en equipo estén haciendo unas obras de, de arte eh, yo, yo te aseguro que lo que son los fines de semana, en los parques de Bogotá hay un, equi, hay un equipo de cada una de estas, de, de, de este emprendimiento haciendo obras de arte con las, con las familias, entonces, y no creo que ese mercado se vaya a, a acabar, es relativamente fácil de, de replicar, eso puede ser un, un problema, pero la experiencia que ellos tienen, pues, sí hace que si alguien lo quiere replicar, no siempre necesariamente sea lo mismo entonces eh, date cuenta la, la gran diferencia entre, entre esos dos ejemplos, uno tecnológico de mercado con mucha demanda y uno muy pequeño de nicho eh, pero a la vez escalable en una, de una menor medida pero escalable finalmente en donde que, lo que estás vendiendo es una experiencia mm. no necesariamente la obra de arte de, 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 de tu mascota y, y los fans de las mascotas tienen su, su cuadrito hecho por su mascota, y, yeah. y si tienen varias mascotas lo van a hacer y, y de pronto vuelven y repiten no es una mascota por no es un cuadrito, una experiencia única en la vida del, de la mascota pueden hacer varias, o sea que ahí hay algo eh, interesante eh, eh, lo de las mascotas por supuesto es un mercado impresionante en todo lo que tiene que ver con eh, suministros de todo tipo Sí, Desde sí. alimentación, confort, limpieza, salud y también y, y pues a, los animalitos al igual que nosotros no somos eternos, pues también servicios funerarios. Es impresionante, eh, eh, sabes los hoteles para perros, la, las, las los colegios para perros donde los educan. Es, o sea, es toda una industria que está alrededor de las mascotas y estos amigos encontraron un nicho distinto a todo eso. Muy bien. ¿no? Do, dos grandes ejemplos que pueden ser de gran
0: valía en, esta, en, 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 este, en este podcast. ¿no? Y antes de pasar a, a una de las otras preguntas que creo para, para muchos de nuestro público será súper interesante. Yo en los últimos años también he visto, lo mencionabas al inicio del, del podcast, he visto muchos emprendimientos colombianos aterrizando en México y teniendo un gran éxito en México. ¿Se debe mucho a esta falta también eh, que comentabas en Colombia eh, del tema del capital que, que han venido aquí para poder requerir capital o para ser escalable, o es más un tema de escalabilidad,
1: de realmente impactar más países? Pues mira, yo lo... Digamos que hay empresas colombianas que ya se están volviendo multilatinas, o sea que tienen una presencia importante en, en, en diversos países de, de América Latina y no son estos emprendimientos necesariamente de rápido crecimiento. Pero en lo que es el sector eh, alimentario hay excelentes restaurantes y a veces no necesariamente saben ustedes que son originarios de, de Colombia. Tal vez cuando vean y vayan al restaurante... La, vean la decoración con eh, pinturas de, del maestro Botero, digan, bueno, qué raro, esto está decorado de, de esta manera de dónde, de dónde es eh, pero eso está allí, todo el tema de, de, de ropa de ropa íntima para mujer eh, también está siendo capitalizado, pero son, son empresas grandes que están exportando y están basando eh, centros, poniendo centros de distribución también allá, eh, sí. también en todo lo que tiene que ver con artículos eh, como mochilas, eh, algo de ropa, eh, también incluso en el aeropuerto de Ciudad de México hay una tienda de esta marca, por supuesto en los temas de café hay una incursión importante a nivel, a nivel mundial, y los amigos de la distribución a, do a domicilio están en todas partes en América Latina, correcto pero, pero ese es un, un asunto que hay que, que revisar, porque claro, es un modelo de negocio eh, interesante pues para el los dueños del emprendimiento, pero también debes eh, ver que en múltiples países ya los han invitado a, a, a mejorar las condiciones de, de sus empleados, ¿no? Entonces, eh, todo con, con prudencia. A mí me gustan eh, los emprendimientos de muy alto valor agregado en donde la persona es clara y debidamente compensada. Mm. Siempre que he tenido oportunidad de estar con, con jóvenes, le, les he dicho que el éxito del emprendimiento no puede ni debe estar basado en la explotación irracional del otro, ¿sí? Entonces, en los que dicen, no, voy a poner un, eh, ¿qué te digo yo?, un lavacoches, y entonces les voy a pagar, eh, no, pues, ¿cómo así que les va a pagar menos de lo que es? No, págales el doble de lo que es, utilice mejores productos, utilice, eh, mejore la tecnología de uso de agua, eh, mejore las... La, la disposición del agua sucia eh, dele una experiencia de espera satisfactoria al cliente cuando vaya a esperar su carro y la gente va ahí y le va a pagar lo que vale esa experiencia de ir al 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 lavacoches sin necesidad de tener de alguna manera explotado a esa persona que está haciendo esa labor entonces ese es el tipo de negocios que, que, que me gusta que, que los más jóvenes pues eh, adopten y no uno en donde eh, 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 ni siquiera lo, lo pueden llegar hasta tener informal. ¿no? Eso, no eso es algo que no hay que ni siquiera considerar.
0: No, sin, sin duda. Y creo que das en el clavo porque también yo aquí en México he visto eh, que de repente olvidamos esa fórmula dentro, eh, perdón, olvidamos esa variable dentro de la fórmula que es el, el tema del personal y el poder potencializar y crear valor no solamente para el stakeholder, ¿verdad? Pero, perdón, para, para el shareholder que en su momento dado nos puede estar inyectando el capital, sino también para eh, esos stakeholders que son eh, la, la mano humana que nos ayudará todavía a potencializar mayormente nuestro, nuestro emprendimiento, ¿no? Creo que, que es un gran consejo que, que a los jóvenes que están empujando fuertemente con el tema del emprendimiento es importante eh, mencionárselos para mantener ese equilibrio eh, en, en, en las comunidades y en los mercados donde queramos, queramos ingresar hoy existe un gran número de fondos de inversión que están invirtiendo su capital en aquellas startups que están convirtiéndose en los jugadores disruptivos y con el gran potencial en el largo plazo, pero existen algunas otras eh, que para poder ser atractivas otras startups, eh, otras organizaciones, hacemos esos trade-offs como lo mencionábamos con las variables humanas ¿Qué consejos adicional a lo que nos comentas darías a nuestros emprendedores para no caer en este espiral peligroso de únicamente concentrar nuestros esfuerzos en la variable financiera que estuviéramos dejando fuera la variable humana con el afán de poder ser atractivo para un fondo de inversión? Pues sí, estoy creciendo, pero estoy dejando fuera y a veces escondo ciertas eh, situaciones que no necesariamente me van a ayudar a crear valor para esta variable humana. ¿Qué, qué opinas de esto, Alfonso? Adicional a lo que ya nos, nos comentas.
1: No, de, de, definitivamente el equipo es uh, algo indispensable. O sea, la variable humana es clara. O sea, si tú vas eh, en alguna de las rondas de financiamiento, lo que van a ver es el equipo que tienes. I, imagínate en un negocio en donde todo es uh, fachada e infraestructura y, y el talento, no tiene esa, ese gran diferenciador, eh, lo que pasa es que esa infraestructura te la replican, uh -huh. esa infraestructura es replicable, te ponen un edificio igual o mejor ahí al lado, y entonces lo que tú tienes es el equipo, entonces a las personas hay que cuidarlas, formarlas, hay que desarrollarlas, y si se quieren ir, eh, también son libres de irse, por supuesto, pero no, no, no las tienes que, eh, que amarrar tampoco. Un ambiente de flexibilidad, más no informalidad, yeah. de, de crecimiento. Eso es lo que debe percibir el, el, el inversionista. Por supuesto, una, una organización interna lo mejor posible, que es, una, es un reto cuando tienes una startup, te puede llegar a, a faltar al, a, algo que puede ser indispensable, dependiendo del del giro que, que tengas, y, pero para eso es el capital, pues para poder expandirse, completar eh, y atraer personas. Definitivamente, Tom y, y, y amigos emprendedores, el talento humano es la variable eh, de, definitiva. O sea, piensen ustedes en una escuela, en una universidad. De nuevo, es replicable la infraestructura. La diferencia es el talento. Si ustedes van a tomar clases con Porter, ¿es importante el salón o es importante Porter? Pues, Porter Porter. Sí, Porter, hombre uno espera un salón en unas condiciones eh, razonables todo lo que tú quieras, pero tú pagas por ir a escuchar a Porter por eh, tener esos segundos brillantes que a ti te llenan, entonces es exactamente lo mismo cuando tú le presentas tu emprendimiento eh, a unos inversionistas, se van a fijar en el equipo, lo que es replicable, comprable eh, no tiene mayor relevancia. Eh, el equipo es definitivo, la comunicación entre el equipo, su sincronía, eh, el entusiasmo, la dinámica, el espíritu de servicio, el compromiso. Eso hace la diferencia.
0: Eh, Alfonso en los próximos años eh, si bien las startups como cualquier organización y ya lo mencionabas hay startups consolidadas en Latinoamérica que empiezan a convertirse ya no en startups sino en grandes corporativos eh, que están eh, jugando ya eh, dentro del tablero eh, en referencia con otras organizaciones que ya son grandes cor corporativos. ¿Qué tan maduro ves ya el proceso de innovación de emprendimiento eh, en, en estos grandes corporativos eh, que ya se que iniciaron como startups y empiezan a convertirse en grandes corporativos? ¿Qué competencias y habilidades necesitarán los líderes eh, que están coordinando estas futuras corporaciones para mantenerse en el campo de juego y no olvidar sus orígenes y a su vez de alguna manera eh, jugar con con la nueva combinación de ser un, un gran corporativo para ofrecer productos y servicios a la comunidad?
1: Pues mira, eh, seguramente saben que eh, The Economist, la unidad de, de inteligencia estratégica de The Economist, publica eh, anualmente eh, cómo ve el escenario mundial de los grandes corporativos y, y, y cómo ven las industrias y los sectores. Y pues uh, las las comparaciones tal vez que uno más recuerda es eh, cuando le dicen, mire, los grandes corporativos de 1980, los grandes corporativos de 1990, los del 2000, los del 2010, los del 2020, y lo más interesante, 2030, 2040 y, 2000, y 2050. Entonces, ¿por qué me voy a, a, a esta mención? Porque yo creo que esos, esos corporativos nuestros que están creciendo, deben buscar ubicarse en esas tendencias que ya están de alguna manera identificadas en donde el, la, los, las grandes eh, corporaciones van a, a ser derivados de, de importantes fusiones. Ya mm. hemos visto importantes funciones en el sector uh, energético. De hecho, a, 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 aquí en Colombia esta semana hubo una adquisición impresionante. Ecopetrol, que es la empresa colombiana de petróleos, yo les bromeaba a ellos si, si el eco era de, de ecología, pero no, no, es de empresa colombiana, además el sí. símbolo es una iguana y, y verde. Bueno, sí. ellos recibieron ya la autorización para con 4 mil millones de dólares comprar algo que se llama Intercolección Eléctrica S.A. Es decir, la petrolera se estaba en, metiendo en el sector energético tanto mm. en generación como en distribución, porque ya no quieren ser una petrolera, quieren ser un grupo de energía. Entonces, mm. cuando tú tienes una startup en el sector de energías eh, alternativas, que es interesante porque una forma que pudiera venir en un futuro es que cada eh, hogar genere parte de su energía de manera eh, local, de diversas maneras y, y tecnologías, así como... Eh, eh, los desechos de, de agua, eh, y otros también sean mm, medianamente procesados antes de que salgan del hogar, ¿sí? porque tú sabes lo que cuesta eh, tratar el agua eh, cuando ya ha sido evacuada, y también lo que cuesta tratar los residuos eh, cuando han salido de casa, incluso bastante mal clasificados. Correcto. Entonces, eh, esas empresas de, 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 que están ubicadas en todo lo que es economía circular lo que es eh, economía verde, eh, pues deben buscar ubicarse en esas, en esas tendencias. Yo creo que el agua, la energía, cuidado con las energías alternativas. Es interesante, uno dice, ay, qué buena conciencia tengo, pero revisen también cuál es la huella de carbono eh, de esos dispositivos cuando la reciben y la huella de carbono secundaria. Y, yeah. Yo creería que... Eh, para los temas de distribución la huella de carbono se va a volver muy relevante o sea, sí. independientemente del, del alarmismo fundado o no fundado del último reporte eh, que, saca, que sacó la, eh, la ONU eh, yo creo que pues, uno sí tiene que tener cuidado con el planeta lo que pasa es que eh, si tú sabes que sacar eh, litio te, te cuesta más que en huella de carbono que producir el, el automóvil eh, pues dices no, pues no estoy haciendo nada, puede que no haya emisión de carbono, pero la huella de carbono debido a la devastación de los bosques, al transporte y el procesamiento que se requiere del litio y la energía que lo requiere es muy alto, un automóvil cuando tú compras un automóvil el 17% del valor del automóvil en promedio fue debido a, a la energía que se usó para construirlo Claro, pues claro, o sea, el, y, y para llevártelo a donde lo compraste. Es Entonces estás comprando una energía. Entonces si tú le reemplazas el motor por unas baterías de litio que, te, que, que tiene una huella de carbono inmensa, pues realmente el aporte habría que, que verlo. Entonces hay que tener cuidado en los temas de, de emprendimiento, en, en energías alternativas, por donde se está yendo uno, debido a, a esos impactos que a la larga pueden ser, eh, eh, negativos y también fijarse eh, dónde están los grandes corporativos de quién son, mucho cuidado también a, a quiénes son los que están invirtiendo en qué para que sepan eh, eh, pues que cuáles son sus potenciales inversionistas o no yeah. eh, es lo que a, a grosso modo te pudiera eh, decir el tema de educación es interesante vienen fusiones eh, el, las universidades están evolucionando uno pudiera decir en algún momento eh, en, en, en México trabajé en, en alternativas oye, para ir a una a, a una universidad eh, ¿cuánto tiempo inviertes para ir a la universidad? ¿Sí? Invertes una, una cantidad de tiempo importante y eventualmente entre caz, c, eh, clase y clase estás eh, eh, pues eventualmente está haciendo alguna tarea un trabajo, haciendo contactos pero si algo le ha enseñado la pandemia a los centros educativos es eh, que tú puedes estar todo en tu casa y seguramente estuviste al igual que muchos de nosotros en, eh, pues en, en casa pero las reuniones ahora comienzan a tiempo las tareas comienzan a tiempo no llegas tarde sales de una y vas a otra tienes que hacer un trabajo, lo haces uh -huh. desplazamiento, cero pérdida de tiempo, casi cero, si él es disciplinado y organizado. Es una forma distinta. Por supuesto, eso va de acuerdo a la edad. No podemos pedirle a los niños que, que no socialicen, que no se encuentren, que no jueguen. Esto aplica seguramente ya para, para adultos. O sea, las mismas universidades están repensando eh, cómo hacerlo, lo cual puede ser beneficioso, porque la misma universidad te puede dar eh, para que tú recibas eh, cuatro veces más estudiantes ¿por uh -huh. qué? porque tú estás yendo menos y antes la limitante era es que no tengo salones
0: es correcto
1: o es que no tengo a los profesores eh, pero no, pero es que el profesor ya, ya está usted viendo su, su clase y los encuentros van a ser realmente mucho más escalonados, entonces es una forma distinta, una, una reflexión en curso eh, eh, también en ese sentido, las financieras las farmacéuticas, eh, todo esto se, se va a trabajar. Eh, en temas de medicinas naturales, todo lo que es natural va, definitivamente eh, está en biotecnología, eh, va, va a seguir eh, funcionando de una manera muy, muy importante. Eh, debes de saber desarrollos de plantas nativas, uh -huh. eh, tanto en México como en Colombia, para diversas eh, enfermedades, por decirlo de alguna manera, diversas dolencias, muy interesantes esos, esos desarrollos. Entonces, así como no sabemos de dónde nos llegó este virus, pues es probable que la misma naturaleza nos dé soluciones.
0: Mm, excelente. Creo que es, es también una mirada, una mirada diferente eh, a cómo de repente eh, estamos viviendo... Este punto de inflexión que creo que, como bien lo mencionabas, es un antes y un después para potencializar la innovación y el emprendimiento, ¿no? Hay cosas positivas de todo esto. Oye, y ya mencionabas las universidades y nuestros líderes gubernamentales eh, también que son actores primordiales en el proceso de innovación y emprendimiento. Eh, ¿Ves que se esté cumpliendo el papel para desarrollar el crecimiento de innovación y emprendimiento en Latinoamérica o, ¿O qué más tendríamos que, tendríamos que hacer o tendrían que hacer estos actores para cerrar la pinza?
1: Pues mira, te voy a hablar de, de Chile y de Colombia. Resulta que tenemos procesos paralelos en cuanto a la eh, organización de lo que es ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Eh, ¿Por qué paralelos? Ambos logramos crear un, un ministerio. El equivalente al médico de un ministerio es una secretaría. Estás de cuenta... Eh, hacer que CONACYT se convierta en una secretaría de Estado como, eh, como, la, como la SEDENA o como eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores o algo. Entonces, en Colombia, desde hace un año y medio, ya es un ministerio, el equivalente a una secretaría. Y, me, y Chile nos lleva un poco menos de un año de ventaja. Mm. Pero ese ministerio que está viendo y aquí me estoy refiriendo a un emprendimiento... Eh, pues de, de, de alto nivel agregado, derivado de procesos de investigación y de creación eh, de la comunidad académica, científica, A, hay avances importantes. Pero eso no hubiera sido posible sin otros actores. Entonces, en, en Colombia existe lo que se llama Impulsa. Impulsa es también un organismo del Estado que hace precisamente eso, Impulsa Emprendimientos, y, y los identifica, y tiene un programa que se llama Aldea Impulsa, entonces, en Aldea, eh, es eh, un acompañamiento de emprendimientos de todo tipo que precisamente eh, hace que tú puedas acudir a ellos a pedir eh, apoyo en mercadeo, a, eh, apoyo en modelo de negocio, eventualmente también eh, financiamientos. Y ha habido una política del gobierno para la creación de nuevos empleos de, menores, de personas menores de 28 años en ese tipo de, de iniciativas. La, las cámaras de comercio cumplen un rol en todas las ciudades bastante importante. La Cámara mm. de Comercio de Bogotá se destaca. Los chilenos tienen cámaras de comercio también bastante eh, relevantes. No hay que olvidar que la Universidad de los Andes en, en Colombia, la Universidad eh, Católica eh, eh, en Chile son universidades bastante potentes. Y no te he hablado de Perú, ahora te, te paso una perlita de, 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 sí. de Perú. Estas universidades en el contexto latinoamericano son, son líderes. Sí, en, en, en temas de emprendimiento pero tienen además y en Colombia en particular organismos regionales que ayudan, los chilenos también tienen esos organismos regionales en Bogotá región se llama CONECT Connect, eh, es la réplica de un organismo similar que existe en San Diego en California mm. y, y se hizo acá, y qué hace CONECT, CONECT vincula al día de hoy más de, o, o cerca de 25 universidades públicas eh, y privadas con un número similar de empresas. Tendremos, dentro de unos pocos días, en el mes de, de septiembre de 2021, algo que se llama el Open Innovation Summit. Es un sitio, es un nuevo evento, que en esta ocasión va a ser virtual, en donde todos los actores se presentan. Entonces, profesores con desarrollos que puedan tener ya patente o que estén en proceso de solicitarla, hacen lo que se llama aquí en, en ese evento Speed Day. Es decir, hay citas rápidas, para presentarle esa solución, esa invención a un inversional, a un, a un inversionista potencial o a un socio potencial o a un comprador potencial. Es muy interesante eso y ahí hay eventos de, de pitch de estos de estos eh, emprendimientos que son realmente muy muy atractivos. Te voy a hablar de uno eh, eh, mm -hmm. que, que estuve acompañando durante un par de años y, y, y te lo van a mencionar porque es del tipo de biotecnología. Ok. Porque seguramente el equipo fundador me va a regañar. Pero bueno, eh, eh, tú sabes que hay bacterias que causan eh, muchos problemas en la industria avícola. Por ejemplo, la Salmonella. Sí. Por ejemplo, la E. coli. Y no únicamente en la industria avícola. Entonces, ¿qué pasa si ayudados de bioinformática y, así, y acudiendo a, a, a técnicas eh, sofisticadas puedes llegar a a encontrar virus, virus que ataquen esas bacterias. Mm. Y entonces, sabiendo que las bacterias generan resistencia, hagas un cóctel de virus, de manera que eh, eh, puedas eh, atacarlas. Este emprendimiento, estoy seguro que, que, que les va a gustar a todos porque es realmente de muy alta tecnología. Eh, es basado en, en, en técnicas de bioinformática y lo que hace es eh, buscar, eh, atacar enfermedades que causan una devastación importante, por ejemplo, en el sector av avícola, y estoy refiriéndome a Salmonella y a E. coli. Uh -huh. bueno, el, el sector avícola mexicano es muy grande, en Colombia eh, es igualmente grande, es una industria muy, muy importante, y tú sabes que cuando tenemos alguna afectación de esas, eh, muchas veces las decisiones eh, llevan al sacrificio de una gran cantidad de, de, de animales, de pollos debido a esa presencia entonces es costoso.
0: es costoso
1: y para el ser humano también es costoso entonces estos investigadores es un equipo que involucra estudiantes de maestría, doctorado y por supuesto eh, profesores del más alto nivel identifica unos virus que son capaces de at atacar estas bacterias pero tú y yo sabemos todos lo sabemos que las bacterias pueden generar resistencia. Entonces, uh -huh. pues no identifiquemos un virus, identifiquemos un cóctel de virus, de manera que las bacterias se vuelvan, entre comillas, loquitas eh, y no sepan a qué generar resistencia. Bueno, eso es una patente. Uh -huh. Y de esa misma manera se han generado eh, varios cócteles que permiten atacar bacterias. Ese proyecto se ha, ha recibido importantes eh, apoyos. Estuvo en su momento también en, en Connect, en la Asociación Nacional de, de Empresarios de, de, de Colombia. Eh, ya está en, en, en... Es algo lento la, la tecnología y este tipo de cosas no necesariamente es de un día para otro. Pero sí. es una construcción bastante, bastante importante. Entonces, yo creo que eso dice si podemos hacer desarrollos de ese nivel y llevarlos eh, a mercado de manera eh, exitosa. Otro que seguramente te va eh, a, a gustar, eh, la limpieza de aguas residuales, Recibe. utilizando microalgas. Mm. Es definitivamente algo eh, importante también ahí en, en la Universidad de Antonio nariño Nariño, donde me desempeño como vicerector, un grupo de investigación tiene al día, ya siete, al día de hoy siete patentes concedidas y estamos buscando transferirlas eh, a, precisamente a un emprendedor que tiene un, un gran emprendimiento montado en ese en ese sentido ojalá podamos eh, lograrlo entonces yo, yo creo que esta organización del estado con el ministerio con impulsa con Connect, que conecta aquí en Bogotá región con Tecnova que hace algo similar en Medellín y otros crea una diferencia yo, yo te diría que al día de hoy hay una motivación muy importante también gracias a los estímulos del gobierno a tener un emprendimiento. Los centros se Emprende. se Emprende es un centro de emprendimiento. Eh, la semana pasada eh, se inauguró aquí en Bogotá un C Emprende que funciona 24 horas. Y los C Emprende tienen todos los juguetes que, que tú quisieras tener. Eh, sí. Impresoras 3D, tableros, zonas de ideación. Muy parecido a... Eh, eh, a lo que en Harvard se llama el Harvard Innovation Lab que se conoce como sí. el High Lab sí, o sea, sí. Boston es un, es un sistema de emprendimiento impresionante hay incubadoras de todos los estilos es correcto de, para, de todas las vertientes yo creo que eh, estamos eh, construyendo poniendo los primeros ladrillos para tener algo parecido en eh, eh, a Boston que, que, que tiene muchas muchas vertientes no nos va no vamos a llegar a eso en un año pero tal vez en cinco o en diez y sí tengamos una cosa muy parecida
0: sí sin duda y creo que eso va a potencializar muchísimo a, a toda la región no este, en esa combinación de los diferentes actores eh, y para eso para eso pues bueno eh, una de las de las preguntas que por aquí ya poco a poco vamos vamos ya entrando a las últimas preguntas la experiencia es fundamental en el proceso de innovación y emprendimiento y creo que en estos grandes ejemplos que nos das creo que esa experiencia es la que nos ha dado cómo ir evolucionando en este eh, producto mínimo viable que tenemos que crear aún también trasladado al proceso de innovación y emprendimiento que estamos experimentando los diferentes actores es fundamental en base a tu vivencia Alfonso ¿Qué sugerencias les puedes dar a nuestros emprendedores latinoamericanos que te estén escuchando y a lo mejor te, no solo latinoamericanos eh, para fortalecer su experiencia y garantizar un mayor éxito en el proceso de innovación emprendimiento eh, cuando de repente puede faltar las fuerzas o la resiliencia para nuestros emprendedores eh, en, los, en los planes iniciales y con la pasión con la que se inicia un proceso de innovación y emprendimiento?
1: Pues mira, yo creo que la, la recomendación es de actitud mental. El día que tú llegues a, a decirle a la mayoría de tus clientes que tú ya sabes hacer las cosas y que le tienes la solución, ese día dejaste de ser innovador. Yeah. Porque uno puede ayudarles a solucionar el problema, pero siempre hay una manera distinta de hacerlo. Y siempre hay un aprendizaje a tener. Entonces, el, la mente abierta la actitud eh, respecto a las problemáticas que abordemos y que queramos solucionar es fundamental. Cuando eh, tú, tú sientas que ya hiciste todo y que eso es infalible, ahí comenzaste a, a, a perder eh, esa capacidad de, de, de innovación. Date cuenta que la innovación se da precisamente cuando no todo está dominado, cuando buscas alternativas cuando requieres dar una solución mejor que el competidor entonces cuando la actitud mental es yo ya tengo eso eh, algo no comienza a funcionar menos bien de lo que, de lo que debiera eh, lo mismo que nuestros equipos de fútbol pues eh, sí. nuestros medallistas olímpicos sí. yo, yo creo también que de ninguna manera a, a, hay, hay que pensar que otros países eh, nomás por el hecho de venir de los países son mejores que nosotros no, que lo prueben en el terreno y nosotros vamos a hacer lo mejor posible entonces es mental porque cuando uno sale al terreno de juego pensando que el otro ya es mejor pues ya perdió, entonces, sí, de ninguna manera de ninguna manera eh, cuando el juego no ha empezado estamos en las mismas eh, condiciones, incluso si tuvo mejor entrenamiento incluso eh, eh, si tuvo mejores recursos, eso no quiere decir que me pueda ganar, porque precisamente podemos encontrar la solución podemos encontrar distintas alternativas para conseguir eso que queremos. Y eso es válido tanto en la competición deportiva como cuando vas a ver a un, a un, a un cliente. No, no digas que ya tienes ganado el partido. No, quiero escucharlo. ¿Cuál es su problema? Quiero entenderlo. Sí, sí lo puedo adaptar y le das una solución eh, eh, definitivamente diferente y mejor que lo que tú tenías. Pero tienes que tener esa voluntad de, de, de entender y de, de, de escuchar y, y de no creer que ya ganaste el partido
0: ya yeah.
1: no o que lo es, perdiste eh,
0: Alfonso pues bueno vamos vamos a empezar a cerrar estas sesiones de preguntas y seguramente te vamos a, a requerir en algunos otros foros en las siguientes temporadas en los siguientes episodios porque me, me encantaría que nos acompañaras y siguieras siendo, creciendo tú con la comunidad de charpreneur o desde los diferentes colegas que estén ahí también para poder eh, ahorita que yo siento que nos estamos internacionalizando e para poder traer algunas otras visiones de otros países y combinar aquí en México y por qué no con otras regiones poder seguir creciendo eh, y para esto como la vocación de echarpreneur también es hacerte preguntas de un poco más carácter personal que yo les llamo esas preguntas que también nos ayudarán a conocerte un poco más y me gustaría hacerte un par de preguntas eh, para ir cerrando esta, esta sesión tan amena que tuvimos. ¿Qué es talento para ti? Eh, algunos le siguen llamando RH, yo la realidad es que ya no, ya no me gusta llamarlo así. ¿Y cómo vives el emprendimiento tú desde tu trinchera, eh, desde lo que haces en esta área?
1: Pues mira, mi interpretación de talento es una combinación de, de actitud, de conocimiento y de habilidades. Entonces, yo creo que si, si tú tienes la, las habilidades, las destrezas para hacer las cosas realidad, el conocimiento y una excelente actitud, definitivamente eres un gran talento. ¿sí? Por supuesto, cada uno de esos tres pivotes eh, tiene sus matices y cada uno de nosotros tiene fortalezas en esos, en esos pivotes. Pero no creo yo que contrates contrate un emprendedor un, una persona con una actitud eh, eh, que no sea de comunicación de liderazgo de empatía de entendimiento pero y tampoco y también requieres a alguien que tenga unos conocimientos que sepa usar de allí las competencias y las y las destrezas entonces esos esos tres pivotes definitivamente son 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 fundamentales eh, con sus matices por supuesto dependiendo de de donde esa persona quiera ser vinculada o donde quiere esa persona eh, participar.
0: ¿Qué es lo que te ha llevado a crear eh, una profunda transformación interior y que has podido trasladar a las organizaciones con las que has trabajado, en las eh, universidades que has colaborado también, para romper con los miedos en los que en muchas de las ocasiones el ser humano se
1: estanca? Pues mira, yo, yo creo que es de nuevo la universidad cuando vincula a un profesor o a un funcionario está vinculando talento y yo creo que el buscar dar siempre lo mejor de sí es lo fundamental, de hacer evidente eh, las necesidades de escuchar eh, eso que requiere la universidad para ser eh, diferente, pues definitivamente hace que tú tengas una oportunidad de crecimiento, de intrapreneurship en las universidades en donde estás. entonces pues yo te diría que que si bien he creado empresa, he estado en empresa, en emprendimientos he acompañado eh, a, a muchos a decenas en esta aventura eh, la, la parte personal mía ha sido mucha de, de intrapreneurship tanto en México como en las universidades en Colombia en que, he, en que he trabajado y eso pues no lo he hecho solo, lo he hecho con equipos de personas talentosas con una excelente actitud con conocimiento y unas destrezas que ponen ese conocimiento en, en práctica. Entonces, no es, no es una sola persona, sino es el equipo que se logra crear para hacer realidad eh, esos, esos sueños, esas necesidades que tienen las universidades de, de, también de ser diferentes.
0: Eh, ¿Qué recomendación darías a aquellos que dirigen una organización, un área, eh, un emprendimiento para verdaderamente hacer un profundo cambio en su organización desde la perspectiva de innovación?
1: Bueno, es que me hablas de, de, de cambio, pero es que la innovación debería ser intrínseca. Okay. O sea, yo, yo creo que precisamente ese, esa cultura de innovación intrínseca, continua, eh, permanente, es lo que debe de estar. Y eso debe de permear desde, eh, desde la dirección y, es, por supuesto, desde las áreas estratégicas, definitivamente. Entonces, el, el, si no lo tienen, pues hay que pensar si eh, eh, esa empresa sin esas áreas eh, si de esa cultura de innovación eh, va a continuar creciendo o no o, o, o cómo le va a ser no entonces yo, yo te diría que eso es lo, lo intrínseco no no entendería una empresa que, que intrínsecamente no tuviera esa esa cultura a las hay pero uno debiera pensarse en y cuál es el futuro entonces de ellos
0: la vida está llena de retos, eh, Alfonso. ¿Cuál ha sido el reto más grande el que te has enfrentado y qué aprendizajes te llevaste?
1: Pues, a ver, retos ha habido muchos. Yo creo que el reto más grande fue precisamente cambiar de país y volver a esta tierra después de 25 años. Ya. Porque estuve fuera de Colombia 25 años. 9 años en Francia, 15 o 16 años en México más o menos. Por supuesto, siempre en contacto eh, con, con Colombia. Pero tú regresas a un sitio en donde sabes dónde están las cosas, cómo ir de un sitio a otro, pero no necesariamente sabes cómo funciona. Entonces, de, de alguna manera eres un, un, un turista, entre comillas, incluso en la misma eh, universidad, mi alma mater, que me recibió en ese, en ese momento, me, me invitó precisamente primero como profesor eh, invitado y después como director de su oficina de, de transferencia. Entonces, sí, claro, ahí te mueves como pez en el agua, pero de alguna manera, fuera de allí, eh, las cosas son distintas. Entonces, el mayor reto fue eh, cómo hacer para eh, volver a tejer todas esas redes, todas esas conexiones que mencioné hace un rato, en muy corto tiempo, para poder tener éxito en el proyecto que estás eh, realizando, máxime si es de transferencia. Pero yo uh -huh. creo que lo logramos. Tomó tiempo, tomó esfuerzo, pero eh, las cosas que se hacen con gusto, eh, pues realmente... Eh, uno no mira eh, esas cosas, sino se hacen con gusto, se entrega y, y, y ahí están los resultados. Súper,
0: súper, Alfonso. Oye, ¿y, y cuál, es, eh, cuál es el mejor consejo que te han dado para romper con el status quo y qué impacto tuvo el mismo en tu vida?
1: Pues mira, no, no te puedo decir que sea un consejo para romper el status quo, pero sí es un consejo interesante para establecer nuevas conexiones. Mm, y me, yeah. lo, me lo dijo un un CEO en Guadalajara, de, de una empresa bastante grande que incluso después eh, vendió. No, y no me lo dijo únicamente a mí, yo estaba con él en, 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 en la sala de conferencias, estábamos dando una charla y, y él le dijo a los emprendedores, y me lo dijo a mí, y lo, pues lo dijo a todos, pero yo lo tomé también para mí y, y me lo apersoné. Oiga, cuando usted vaya a un evento, si, es más... Ustedes imagínense el storyboard. Ustedes van a una, a una cena y, y realmente van allá y no, no saben quién va a ir. Y son 150, 200 personas. Ustedes encuentran en el salón, ahora, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad, una gran cantidad de opciones en donde sentarse. Y entonces ves una persona que conoces y tu tendencia natural es ir a sentarte al lado de esa persona que conoces precisamente eso es lo que no hay que hacer sí. siéntate al lado de las personas que no conoces porque lo que estás buscando es establecer eh, esos vínculos, esos nuevos conocimientos, por supuesto hay que confiar en el universo pero si tú lo puedes soñar el universo conspira para que logres lo que tú quieres
0: Oye, y nuestra última pregunta para cerrar con broche de oro. ¿Cuál consideras que es tu misión para hacer crecer los emprendimientos y las organizaciones por medio de estos temas que hemos hablado de, de,
1: de innovación? Pues mira, estamos haciendo un, un importante esfuerzo. Estoy muy contento de lo que hemos logrado. Se ha hecho mucho, pero a la vez falta mucho por hacer aquí en la Universidad Antonio Nariño en donde, en donde trabajo. En dos años hemos podido lograr crear una comunidad de emprendimiento que llamamos Emprende One, esa comunidad de emprendimiento, son cerca ya de 80 eh, pequeñas iniciativas que las tenemos en, en, en un programa de acompañamiento eh, eh, del cual ya eh, estamos cercanos a obtener inversiones importantes en algunas de, de ellas. Entonces, lo que yo creo que es esa misión es acercarle el emprendimiento a la gente. Yo te diría que cuando comenzamos había muy poco eco de, de parte de esos eventuales emprendedores, y esto, este señor que llegó aquí de, me habla de emprendimiento, y, y, y cómo, eh, o sea, básicamente estaba llegando al terreno de juego ese estudiante y ya sabe el partido perdido, y, y, lo, y lo que hemos, lo, le hemos dicho a estudiantes y profesores, no, el partido no está ni perdido ni ganado, hay que jugarlo, pero hay que jugarlo pensando que estamos en igualdad de condiciones. Aquí está el programa, aquí está la infraestructura, ahora tenemos una red nacional de gente conectada. Una cosa muy interesante que nos deja la pandemia, hemos podido conectar emprendimientos en diversas ciudades, porque tenemos presencia en 26 ciudades, como una universidad que tú conoces muy bien allá en México. Sí, sí, sí eh, correcto. Pero los estamos, pero los estamos conectando eh, entre, entre todos y eso genera unos diferenciadores eh, puedes crear, conseguir o clientes o distribuidores o representantes y esa dinámica definitivamente es, es, es magnífica. Eh, y esto que te digo es réplica de algo que hicimos allí en, en México en su momento y que algún eh, estudiante de posgrado me agradeció y me dice Alfonso tienes toda la razón, me senté al lado, al lado de este señor que no conocía y en una semana habíamos hecho un negocio millonario. Entonces yo creo que eso es lo que hacemos. Definitivamente estamos dedicados a formar, acompañar, conectar, desarrollar capacidades y decirle a la gente que sí se puede, que el partido hay que jugarlo y que seguro lo pueden ganar.
0: Ya, perfecto. No, Alfonso, sin duda. Creo que una de las cosas eh, me conecta mucho con, contigo, que es sin duda el, el hacer la comunidad.
1: Tom, te invito a la comunidad, ni más faltaba, y a todos los que nos escuchan, Numeral Emprende One, no únicamente en eh, el grupo existe en Facebook, los canales que tenemos de comunicación, los canales son Instagram, Telegram, por favor instalen la aplicación Telegram, mejor que okay. otras que conocemos, okay. eh, y también instalen eh, Instagram, eh, Facebook, uh, LinkedIn, allí estamos como Numeral Emprende One. Entonces, One es U-A-N, pero nosotros también pensemos en Emprende One. O sea, asunto mental también. Número uno.
0: Perfecto. no Muy bien, eh, Alfonso. Y ahí nos vamos, nos vamos a conectar en nuestra reseña de este podcast que estaremos compartiendo con nuestros emprendedores. Ahí pondremos toda esta información para que podamos todavía crecer mayormente como comunidad y poder generar muchas más conexiones que seguramente nos llevarán a seguir creando y generando bienestar y crecimiento para lo que nos propongamos en, en nuestros proyectos personales y en nuestros proyectos de emprendimiento. Alfonso, agradecerte por, por el tiempo, por el espacio de compartir esta información. Eh, ya nos di, dijiste dónde eh, podemos conectar para poder sumarnos a esta comunidad, eh, ¿Alguna otra red donde de repente nuestra comunidad también quisiera conectar contigo, poder ponerse en contacto contigo, eh, que nos pudieras mencionar?
1: Mira, en LinkedIn definitivamente estoy, Guillermo Alfonso Parra, me pueden encontrar y seguramente les daré el, 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 el aceptar muy, muy rápidamente. Me encuentran en, profe, en, en Facebook como Profe Alfonso. Somos profesores, y pues, ¿para qué, ¿por qué quitarnos esa, ese privilegio de ser profesor cuando el profesor es alguien que precisamente está transmitiendo eh, conocimientos? Y en Emprende one invitarlos a uno de nuestros eventos, que es en formato uh, de conversatorio y de taller, y que se llama Mi Idea de Negocio. Mm, ok, Muy O sea, bien. tú no tienes ni idea de qué quieres hacer de negocio. Bueno, vaya ya. Allá vemos, ahí nos vamos a encontrar todos los que no tenemos ni idea, pero queremos tener idea.
0: Perfecto, ¿no? Un gran lugar. ¿Ya escucharon, este querida audiencia, donde podemos encontrarnos con Alfonso en los diferentes eh, medios, plataformas, lugares, y donde seguramente eh, obtendremos mucha más información de la que hoy también HRpreneur será parte y nos conectaremos para, para poder todavía eh, generar mayor comunidad y seguir generando ese, ese crecimiento en los emprendimientos y seguir ayudando a las organizaciones y a las personas en estos procesos de innovación y emprendimiento.
1: Muchas gracias, Tom. Pues un saludo a todos los que nos escuchan. Eh, creo que hay grandes oportunidades entre eh, Colombia, México, Chile, Perú. Somos latinoamericanos. Con grandes oportunidades, grandes eh, talentos, eh, estoy seguro que llegaremos como América Latina muy, muy lejos. Muchas gracias por la invitación Tom, eh, un gusto haberte acompañado a ti y a tu audiencia.
0: No, muy bien, ya escucharon eh, querida comunidad, pues bueno eh, estaremos en contacto y nos vemos en el siguiente capítulo que también será de carácter internacional. Muchas gracias y nos escuchamos nos escuchamos pronto. <música> Recuerda conectar conmigo en LinkedIn como Tomás Cortés y en Instagram como Tomás H. Cortés. Y cuéntame, ¿qué temas te gustaría abordemos en las siguientes semanas? Queremos que Charpreneur sea una comunidad donde puedas aprender a humanizar las acciones de emprendimiento y a la vez romper con el status quo ayúdanos a cumplir este propósito y para poder llegar a más personas invita a tus amigos para que nos escuchen y nos sigan, y sobre todo no olvides dejarnos una reseña desde cualquier plataforma donde nos estés siguiendo para que continuemos creciendo como comunidad, muchas gracias y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo para seguir con nuestra evolución